0: Sejam onde for o nosso clube está no peito. Dos cimeles para casas e sites de trazemos o clube de casa na forma de um podcast. Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Primeiro Direito. Hoje tenho comigo uh, uma pessoa que se vai apresentar. Uh, força aí.
1: Olá, sou o Jerónimo Portela. Tenho 19 anos. Jogo nos sénios no de direito e estou em casa no primeiro direito.
0: Top. Olha, antes de, antes de mais, obrigado por teres aceito o convite uh, e, por, e por estares presente aqui nesta altura de, de confinamento uh, e queria começar por, por falares um bocado de ti, uh, dizeres nos quem és, quantos anos tens, o que é que fazes.
1: Okay. Uh, sou o Johnny Portela, tenho 19 anos, uh, estou a estudar uh, Engenharia Extra-Industrial no Técnico, estou no meu segundo ano do curso, uh, estou no meu segundo ano de Sénior, estou falando mais de Raiby, uh, jogo Raiby já há 13 anos, uh, 13 anos no Direito, e agora é um mês e meio no, no Uruguai. Uh, toda a minha família é muito ligada ao direito. Uh, tanto o meu irmão como o meu pai. E agora os meus primos mais novos também todos jogam. Ou jogaram no direito.
0: E o teu tio? E o
1: meu tio também.
0: <risos> Olha, e porque é que... isto é um bocado uma pergunta... Que toda a gente sabe, mas porque é que começaste a jogar rugby? Qual é, qual é a tua primeira memória, que deve ser antes de ter sequer começado a jogar, sim, é, sim. no
1: Direito? Uh, acho que eu, desde, desde sempre que fui ao Direito, estávamos agora a falar e a minha mãe estava a dizer que eu com 15 dias já estava a ver um jogo do meu pai, por isso eu, acho que assim, a minha primeira memória é assim que mais marca. Para além de todos os jogos que vi, eram os estágios que, que faziam aqui em São Bento, onde eu estou agora a passar a quarentena. E. e acho que é isso. Ok. Qual era o resto da pergunta?
0: Não, ah, era. Porque começaste a jogar, acho que é óbvio. Ah, exato. Foi. foi uh... acho que não, não tiveste grande saída, não é? Ou jogavas ou jogavas?
1: <risos> eu eu joguei, joguei futebol ainda, antes, aí com 5 anos. Mas depois jurei um ano, seis meses e depois fui lá para o Rady.
0: Claro. Era só, era só para, para esperar a idade para começar a entrar. Uhum. E, Exato. E, e, e agora dessas, dessas uh, memórias que tens de jogos do teu pai e dos estágios de, dos aí e, uh, e dos juniors já sei, lembro-me que eu algum, chegou a haver alguns estágios, um, qual é assim, o, o jogo que te lembras melhor ou o primeiro jogo que te lembras do teu pai uh, que te marcou mais?
1: Sim, o primeiro não sei dizer mas o que me marcou mais foi uh, uma final contra o Codul, já a penúltima que, que nós ganhamos acho eu do campeonato em que o meu pai jogou ao lado do, do Zé Maria Vareta jogaram os dois a centros e, que, e acho que agora jogar com ele jogar, agora estou a jogar com ele por isso acho que isso é assim um jogo que me marca mais claro do meu pai e, e, do do,
0: e, da, e da tua curta carreira ainda eh, embora já recheada de, de coisas boas eh, qual é que foi, passando aqui também para ti, mais do que a tua família que, que também é muito importante eh, mas qual é que foi para ti nesta tua carreira qual foi o top 3 Vá, de momentos mais marcantes uh, para ti como jogador no direito
1: uh, acho que o, a minha estreia pelos seniors foi um jogo que me marcou muito uhum. uh, em que ganhámos contra a Académica consegui marcar um ensaio ainda uh, a minha estreia pelos séniores no Shevans, quando ainda era jogador de sub-18, também foi, foi um, um torneio que me marcou muito. Fomos uhum. em segundo lugar, acabámos por perder só a final. Uhum. E se puder fazer mais um jogo, se calhar uma final da taça que tivemos no sub-18 e que acabámos por ir a penaltis. <risos> e ganhámos os penaltis. Isso é raríssimo. Brutal. Sim, sim.
0: Olha, e, de, e, de, e desses momentos todos, de, de todos os calões onde passaste e, e onde formaste, assim que te lembres quais foram, quais foram ou qual foi um, o treinador que mais te marcou e também um, o jogador que mais te marcou, que jogaste ao lado ou que mesmo não tendo, não tendo jogado que fosse tipo um. uma aspiração. Uh, para ti,
1: uh, acho que treinador, acho, acho que eu tento sempre tirar tudo, o proveito de todos os treinadores que tenho, todos, todos têm coisas para ensinar e eu tento sempre uh, aprender o máximo de cada um. Acho que se calhar o que me marcou mais foi o meu pai, porque acabamos os treinos <risos> e, e os jogos sempre aos berros um com o outro. Mas foram dois anos que aprendi imenso e que gostei imenso quando era mais novo. Mas todos os treinadores me ensinaram muito, e por isso acho que marcaram todos de forma igual. Okay. Assim, o um jogador que me tenha marcado mais, uh, acho que. O teu pai, que... sem sempre... dúvida. <risos> 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 acho que tens. Não, para ser. além do meu pai, claro. Óbvio. Claro. Uh, Acho que o Pipoca foi, assim, desde mais novo, uma grande referência, e, e agora hoje em dia jogo ao lado dele, mas também, mais atualmente, o Zé Maria Vareta, acho que para mim é um dos melhores jogadores em Portugal, e poder jogar ao lado dele para mim é, é muito bom. Olha, e, e pegando nessa que,
0: que já disseste duas vezes... Uh, que é o, o sonho de chegarmos a jogar com, com as pessoas, com os nossos ídolos, com, com pessoas que nós sempre vimos de fora? É, o que é que tens a dizer à malta que está agora em escalões mais baixos? É, ou seja, quais são os teus conselhos é, para já ter chegado onde chegaste, é, que, que lhes vão permitir no futuro chegar onde tu chegaste, aos chainers? Que é o mais importante para o jogador de direito.
1: Eu acho que é muito importante que, que gostem, gostem, do rei e gostem do direito, que trabalhem mais do que os outros. Porque é, acho que o nível no direito está bastante elevado e acho que é preciso, para jogar numa equipa senha, acho que é preciso trabalhar muito e que passem mais tempo no direito. Acho que... Acho que é sempre bom estar, estar lá em Monsanto, fazer uns passos, uh, treinar, é uma coisa que tenho muitas saudades neste momento.
0: Boa, e, e como é que estás, também pegando aqui no, nas saudades, uh, como é que estás aí a gerir a, a pandemia, uh, o que é, como é que é o teu dia-a-dia, -dia? o que é que tens feito? Sei que anda um, aí uma maratona a rolar.
1: <risos> eu quando, quando começou isto do coronavírus eu ainda não estava cá em Portugal estava no Uruguai e tive de voltar para cá por causa disso uh, e vim direto para para a minha quinta em Alcácer do Sal a minha idade em Alcácer do Sal por isso tenho um bocado mais espaço se calhar do que as pessoas estão ali voa para fazer as minhas coisas como correr uh, ginásio por isso a minha rotina normalmente é curar de manhã, uh, faço ginásio, depois tenho de estudar porque uh, tenho as aulas online, tenho tenho um curso para fazer, não é? <risos> e uh, basicamente é isto, à volta do treino e dos estudos. E, e faço a maratona, filho, fez sei. Malta, uh... tenho tenho os primos que estão cá comigo, o, o meu pai também se junta sempre claro, faz sempre todos os exercícios connosco e o meu irmão do ar também boa
0: e, e pegando aí no, no teu primeiro ponto uh, fala-nos mais um bocadinho sobre sobre a experiência no Uruguai esses meses que foram mais curtos do que, do que deviam uh, e também como é que, é que geriste os estudos uh, a viver fora, a jogar uh, num... num com menos tempo e numa, numa liga um bocado mais, um bocado não, um bom bocado mais uh, profissional e mais exigente. Explica um bocado a história, como é que surgiu a oportunidade.
1: Estava okay. uh, estava no estágio do direito e recebi uma mensagem de um agente a perguntar, a falar-me sobre esta oportunidade de ir para o Uruguai e que tinha falado também com o Rafael Storti, que é um, um amigo meu e que está comigo no meu curso também. Uhum. E pronto, nós come ele começamos a falar mais sobre aquilo, a falar a, sobre um contrato mais concreto, e a explicar o nível da liga, o que é que ia acontecer. Nós gostámos da ideia, vimos que, que havia hipótese de conciliar isso com os estudos, por isso aceitámos esta proposta e, e íamos jogar de lá de janeiro até maio.
0: Ok. E essa equipa queres falar um bocado sobre a equipa, ou seja, do campeonato é. foi tudo um bocado uma novidade, não
1: é? Exato. É, o campeonato era feito por cinco franquias, que era uma uruguaia, uma chilena, uma argentina, uma brasileira e uma Paraguaia, e nós fomos para a equipa uruguaia. Basicamente a equipa era os jogadores da seleção do Uruguai e alguns jogadores estrangeiros que eram contratados. que Era o nosso caso. Uhum. Por isso era quase como se fosse uma seleção uruguaia. Ok. A equipa era o Penharol, que era é equipa, a equipa mais conhecida de futebol lá no Uruguai, mas que tinha dado o nome a esta nova equipa que se criava. No Uruguai.
0: Ok, e, e, e como é que foi a experiência? Jogaste, uh, jogaste algum jogo? Chegaram a tempo de jogar algum jogo no, uh, com isto de sim, um sim. Covid?
1: Uh, eu, eu consegui, eu ainda fiz um jogo. Uh -huh. Houve dois jogos enquanto nós já tivemos Eu joguei um deles. Correu uh, muito bem. Aquilo era viver e respirar rádio 24 horas por dia, uh, 7 dias por semana, vivíamos é, profissionais, uh, acordávamos todos os dias de manhã, passávamos 6 ou 7 horas lá no no, no estádio a, a treinar, e uhum. uh, devolver também o espírito de equipa e essas coisas que são sempre importantes no rádio e como éramos uma equipa nova também tivemos de criar isso
0: e e, e como é, ou seja como é que era o ou seja vocês tiveram um, uma altura de preparação não foi de pré-competição uh, e estavas a dizer que que a maioria do, dos jogadores eram profissionais era isso
1: sim uh, tu, éramos todos profissionais uhum. uh, Ah, eram todos exactly. éramos, éramos éramos todos éramos todos okay. E eu cheguei lá, eu, aquilo que começou em janeiro, cheguei lá um mês atrasado porque tinha ficado para ficar a jogar pela seleção uhum. e quando cheguei eles já estavam todos avançados mas como, como a nossa época começa em setembro eu também já estava bem preparado fisicamente okay. e depois como a língua espanhola é parecida com o português foi fácil de, de adaptar.
0: Okay. E passando aqui à parte dos estudos, sendo profissional, como é que, como é que tinhas tempo para, para conciliar? Como é, que, como é que fazias o teu
1: dia-a-dia? -dia? Ok, nós, nós estávamos planeado para fazer era ir estudando a matéria e no final do, do semestre, em junho, quando voltássemos, íamos fazer os exames porque estávamos inscritos em todas as cadeiras, como toda a gente, mas não íamos poder fazer os, os exames. Mas como por causa disso do coronavírus nem foi preciso estarmos a estudar, porque mal começaram a ter aulas e isso foi quando tivemos de voltar. Ok. E,
0: e o que é que tiras dessa curta experiência, ou seja, o que é que tiraste... Uh, profissional e profissional estou a dizer em relação ao rave uh, e para a vida não é, para, para a tua experiência pessoal quais foram as principais coisas
1: que tiraste uh, assim a nível de rave acho que ser profissional é uma coisa que, que eu vou tentar outra vez acho que foi uma experiência curta por isso e gostei imenso por isso acho que vou mais tarde tentar, okay. assim a nível pessoal, ganhámos imensos amigos, fomos visitar Uruguai, Argentina, foi bom também para Mortal. desenvolver a nossa adaptação no estrangeiro e, é? uhum. e viver sozinhos e isso, uma experiência que tínhamos claro. feito, basicamente.
0: Boa, olha e saindo aqui um bocado do, do e entrando mais no Jerónimo. Uh, quais são os teus principais hobbies fora do rabe e dos estudos? Tens assim alguma coisa que, que costumes fazer?
1: Uh, eu não tenho assim grandes hobbies. Uh, não gosto muito de estar em casa, gosto de estar fora de casa. Gosto de estar com os meus amigos, com com a minha namorada. Gosto gosto de sair à noite, ver uns copos. Também é importante. Uh, <risos> Exato. Quando estou em casa gosto de estar com a minha família e Boa. acho que é isso. Assim, outro hobby que eu tenho é se calhar surfar, gosto de surfar, mas com, com o rei e, e com o tempo que, que gastamos no rave e não tenho assim claro. tanto tempo, e mais as lesões e isso.
0: Não és maluco das motas? Como o teu tio? Não,
1: não, não. Isso é o meu tio Luís.
0: Boa. Olha, e... E para aqui às últimas as últimas perguntas assim mais rápidas qual é que é, tens alguma palavra favorita uh, que te identifique
1: uh, sim uma palavra que com que eu me identifique acho que é convívio gosto, gosto de estar sim. com os meus amigos com a minha família uh, e, o direito, enfim, com direito com alta de direito é muito... <risos> Como alvo de direito, muito.
0: E, e qual é que consideras o teu maior defeito e maior qualidade? Não é fácil esta.
1: Chuva, eu fiquei no, no ouvir, ah, não tinha. Estava a dizer,
0: qual é, que, qual é que é o teu maior defeito e maior virtude? Esta
1: não é, não é fácil. É... Acho <risos> que... Minha maior virtude é ser uma pessoa racional, acho que sou uma pessoa sensata, que pensa sempre nas coisas antes de fazer, boa.
0: perdi -te. Já está, já retomei. É.
1: Uh, estava a dizer ouviste a parte ouviste ouvi,
0: ouvi só a qualidade pessoa racional que pensa desfazer as coisas
1: sim, acho que é sim, a, minha, a minha virtude e, e se calhar perfeitos tenho alguns, não é? pode só de dizer um se, pode se calhar, de se, calhar <risos> se calhar impaciência, não sei acho que às vezes sou uma pessoa um bocado impaciente e e se ganha as okay, coisas está
0: descansado. <risos> acho que é, acho que é assim, bom não, não de feito que me lembro olha e tens algum objeto que que guardes uh, ou que tenhas ou o que for que, que te faça que te faça lembrar o direito uma medalha uma taça um, uma camisola o que for
1: antes tenho uma camisola que, que é a camisola que eu gosto mais do direito. Que é uma, a última camisola que o meu pai usou numa final do campeonato. Aquela que eu estava a dizer. Que uhum. guardo com muito carinho e que gosto imenso de ter no meu armário. Boa.
0: Muito bem. Olha, e olha, uh, tenho aqui mais quatro perguntas. Que... Por acaso, é uma curiosidade. Tu chegaste a jogar com o teu pai, certo? Nos challenges. Eu,
1: eu, eu joguei com o meu pai no Beach Raider, pelo direito. Mas não sim. cheguei a jogar nos challenges porque ah, quando o meu pai cheguei. voltou a jogar para jogar comigo eu me e não consegui jogar com ele. É, onde, é um dos teus grandes
0: desgostos, não Eu acho que o teu pai ainda vai voltar só para jogar mais uma vez contigo. Sim, sim. Tenho assistido.
1: O meu irmão também Vai subir para o e o meu pai vai querer voltar de então, é certeza absoluta.
0: Certinho. As 40 <risos> vidas de Miguel Portela. Olha, quatro perguntinhas rápidas, que tens que passar muito pouco uh, e tem que ser muito rápido. Depois do jogo, o que é que te apetece? Cerveja ou batido? Cerveja. Olha. Bem. Uh, Prefers virar um adversário ou marcar um ensaio?
1: Marcar um ensaio.
0: Não esperava outra coisa. E preferias placar o dedé ou tentar passar pelo Vascova?
1: Tentar passar pelo Vascova. Com a
0: possibilidade de levar um viranço e desmanchar. E havia <risos> esta, Esta, podes pensar mais um bocado. Eu acho que, acho que já sei o que é que vais dizer, mas qual é que é o... Se há algum jogo que gostavas de ter jogado. Que te lembras.
1: Uh, por acaso, lembro-me agora aqui um em uma final contra a agronomia em que tanto o meu pai como o meu tio Luís marcaram um ensaio. Acho que ter Não. jogado esse jogo era era um grande feito e uma coisa que eu gostava muito, se calhar. Boa.
0: Olha, tenho acho que já estão todas as perguntas feitas. Uh, Obrigadão por teres aceito e por teres tirado um bocado do teu tempo para, para responder às nossas perguntas aqui do primeiro direito. E, e pronto, olha, resta-me desejar-te um, um resto de pandemia, como deve ser, com juízes, e um bom regresso uh, à escola, aos treinos, quando for, quando for o caso. Uh, e obrigado mais uma vez.
1: Obrigado eu. Eu espero que tenha sido um bom podcast.
0: Acho que sim, acho que foi muito bom.